0: А, так, Артём, привет. Сегодня у нас маленький подкастик. Пару вопросов я накидал тут немножко. Давай начнем. Как найти мотивацию работать? Привет, привет. А, да-да-да, привет, бро. В общем, смотрим. Что
1: касается мотивации, я думаю, тут вопрос должен стоять по-другому, есть она или нет. То есть тебе не нужно искать мотивацию в каких-то вещах. Тебе не нужно там, искать мотивацию типа там сидя дома на диване, тебе нужно просто брать и делать. То есть мотивация это тема, которая работает периодически. То есть нет такого, что ты нацелен на работу всегда, и у тебя стабильно какие-то статичные действия идут. Типа маленькими шажками двигаешься к результату. Мотивация это та история, когда у тебя скачками просто, ты типа час там, из суток поработал, потом такой, блин, все, я устал, и. Uh, сидишь, Сталин 23 часа, ничего не делаешь Так работать не будет uh, И поэтому, наверное, в случае, когда вы ищете мотивацию Нужно попробовать натренировать дисциплину И uh, действовать уже исходя из этой позиции
0: Думаю, так Ты что, что-нибудь можешь так. добавить? Uh, да, я в принципе также абсолютно с тобой думаю Что мотивация, это не знаю, для каких-то детей только создана Потому что все равно только дисциплина Потому что дисциплина весит граммы сожаление сожалению, весит тонны uh-huh. Uh-huh. Согласен, uh-huh. такая тема так, ну, давай все-таки в сторону запусков двигаться и копирайтинга. Вот, мне кажется, много ребят интересно сейчас. Но ну это потому, что очень такая популярная медийная тема в плане работы, в плане заработка, в плане вообще деятельности по жизни. Сколько можно зарабатывать на запуске по конкретно. Понятно, что насколько запустимся какой-то процент, сколько в среднем человек, который продюсирует запуски или который делает запуски, берет процент? Хорошо, но ну, чаще всего
1: две основные роли в запусках присутствуют. Первая это эксперт, вторая это продюсер. И там третья это подрядчики. Эксперт чаще всего забирает либо 50, либо 60% при условии, что он запускается с продюсером. Продюсер забирает 40-50% с финальных денег. Ну и остальное распределяется подрядчиком. То есть условно на моем запуске, как бы у меня не было продюсеров, ну поэтому я забрал там 95% денег себе без учета, вычета там команд, съемки и всей такой фигни. Если говорить более конкретно в цифрах, то деньги могут варьироваться реально там от, наверное, 50-100 тысяч рублей до 500 миллионов рублей, как запускалась там Саша Митрошина, то есть это история, которая градируется только количеством аудитории и непосредственно умением там для того чтобы круто запуститься то есть потолка нет типа нижний потолок он есть и зависит от вашей аудитории то есть у вас может быть к примеру там в канале 100 человек вы 50 50, 50, 50, 50 из них продадите там ваш продукт по 100 тысяч рублей у вас уже 5 лямов в кармане как бы и поэтому все зависит от стоимости продукта от количества от аудитории и от скиллов которые вы типа реализуете в
0: действие как бы так Угу. Так, ну, вот я новичок в запуске. Представим такую картину. Я новичок в запуске. С чего мне начать? Как найти первых клиентов, возможно, где почитать? Возможно, есть какие-то информационные источники, книги сайты, где можно почитать, что можно подготовить, вообще, может, какая-то литература даже есть про копирайтинг и про, в частности, про запуски, чтобы почитать, может, какая-то психологическая тема, вот что-то такое, потому что в интернете от этого почти нету. И это вот именно то. Понятно, что все начинают с книг. Хоть это такая тема сейчас, что потихоньку от этого отходит, от книг отходить ни в коем случае нельзя, потому что это именно исключительно самый важный просто информационный источник. Ну, смотри, вообще, Если говорить конкретно
1: про копирайтинг, для того, чтобы какие-то скиллы хотя бы обрести, можно почитать там две серии книги «Пиши и сокращай». То есть книга полезная. Я ее полностью... Ну, типа, обе части полностью никогда не читал, но, тем не менее, там первые моменты, которые были мной прочитаны, на самом деле понравились. Не скажу, что это must-have, но для общего развития почему нет. Если говорить конкретно про запуски, то литературы по ним скажем так, запоршенной, известной нету, и в принципе, тут я могу рассказать, наверное, речь из чего он состоит. Первая первая часть запуска – это CastDev, это понимание своей аудитории, какие у нее боли, какие у нее проблемы, чего она хочет, в принципе, получить от твоего продукта, от твоего канала. Дальше прогрев – это история, когда ты располагаешь свою аудиторию к себе. И третье, типа, условно, продажа. То есть, как бы, запуск можно весь подразделить на три такие основные момента. Три действия, которые приведут тебя к деньгам. И количество денег, которое будет финальным,
0: типа, числом, определяется скиллами
1: на каждом этапе. Вот и все.
0: Так, все отлично, очень хорошая информация. Давай тогда отойдем немножко от запусков и пойдем в сторону копирайтинга. Uh-huh. А, вот я новичок теперь уже в копирайтинге, где мне найти первых клиентов. Стоит ли вот такая сейчас популярная тема, с которой я не совсем согласен, а, что люди работают за отзыв, что люди работают бесплатно, набивая портфолио. Это безусловно нужно, но не совсем так, как они это преподносят. Что ты думаешь по этому поводу? А, uh-huh. Ну, вот это, форма. Окей, 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 я понял.
1: Хорошо, смотри, что касается клиентской базы, да, действительно, сейчас распространена тема то, что люди привыкли там работать в первое время за отзывы, я такую тему полностью типа отвергаю, мне это как специалисту типа, не нравится, даже мои ученики, когда выходят типа с нулевым, с нулевым опытом, считай, практическим после обучения, я даю им рекомендации для того, чтобы они за бесплатно никогда в жизни не работали, чтобы они позиционировали себя сразу после обучения как эксперты. Это, во-первых, сохраняет ментальное состояние, во-вторых, как бы сохраняет себе силы на целенаправленную работу, а не на распыление, на каких-то, ну там, грубо говоря, людей, которые не привыкли ценить чужой труд. В общем, я думаю, что... Позиционировать себя однозначно нужно как эксперта в любом случае, то есть не прогинаться ни под кого. Нужно запомнить одну важную мысль, то что вы нужны заказчику настолько же, насколько заказчик нужен вам. То есть ему нужно заплатить кому-то деньги для того, чтобы его, его потребность закрылась, и это нужно понимать. Ну и вот, как следствие типа просто вариант, момент самоценности. Если э, это понимать, то клиенты будут находиться сами собой, потому что люди чувствуют самоценность э, другого человека, э, и уже им в голову там, заходит э, впечатление,
0: что он профессионал своего дела, и с таким человеком интересно будет работать. Я полностью согласен, Артем, потому что, в первую очередь, надо ценить себя и будут ценить тебя. Такая вот тема тоже есть. А, так, а, что насчет личного бренда? Например, свой блог. У меня достаточно много знакомых, которые хотят в это зайти, и я полностью их поддерживаю, потому что это сейчас... Ну, аудитория — это золото 21 века, как ни крути. То есть, когда это личный бренд, когда знают тебя, а не какой-то твой продукт, типа, там, телеграм-канал по психологии. Сейчас что очень актуально? Что ты думаешь насчет этого? Стоит ли это делать? Как его развивать? Дать такие инсайды, потому что у нас с тобой есть блоги, давай на эту тему поговорим. Хорошо, что касается личных блогов, да, действительно,
1: личный, личный бренд в настоящий момент в, там, в, той же самой, в том же самом Телеграме проявляется через там, канал, в который любой человек может выкладывать какую-то информацию о себе, какие-то новости из своей жизни, свой род деятельности. Вообще сейчас любой экспертный блог – это тот инструмент, который может приносить любому человеку львиную долю дохода с продажи каких-нибудь услуг, с продажи какого-то консалтинга, обучений, курсов и всего тому подобное. Если мы говорим про услуги, то это сезонная штука. Я недавно об этом в своем канале пост писал. Услуги – это сезонная штука, которая может периодически заканчиваться, к примеру, под Новый год, к примеру, в начале лета, когда все люди, основная масса идет отдыхать, работы получается у исполнителя нету и как следствие вот эти просадки в деньгах может закрыть как раз-таки личный блог через продажу вообще любого инфопродукта либо консалтинга который существует ну и как следствие это удобный финансовый инструмент да действительно личный бренд нужно качать рождение ну Думаю. да это та же самая сарафанка типа вообще знакомства все это то же самое все к этому относится типа. да 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 то есть типа новые нов... Ой, но, новые знакомые там деньги а, новая информация, то есть все это благодаря там, прокачке вашего личного бренда. Я думаю, что тут... Угу.
0: Вот углубимся более подробно в эту тему, почему? Потому что, мне кажется, у многих есть блоги, но не все запускаются, как ты, на 400 тысяч рублей. Это очень хорошая сумма для первого запуска. У тебя он был первый, свой личный, имеется в виду. А, расскажи такую... А, ответь на такой вопрос. А где ты закупал аудиторию. Понятно, что ты вкладывал в это деньги. Я просто много с кем общался, мне тоже очень интересна эта тема. А, именно с аудиторией взаимодействия, а также тоже, вот, курсов. А, вот а мне, например, знакомый, советовал, может быть, закупить не в админской тематике, именно не в админских блогах, а закупить в маркетинге, в бизнесе. Был бы у тебя такой опыт и вот посоветуй такой инсайдинг. Сделай, пожалуйста, для нашего подкаста, где лучше всего брать именно платежеспособную аудиторию, которая готова дать там тебе не 100 рублей закинуть, а готова именно купить у тебя какой-то хороший поток. Понятно, что ты должен сначала его преподнести правильно, сделать все красиво, потому что мы инфо- 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 цыганство тут не пропагандируем, не собираем никакие тут деньги за ничто, мы я за Шабудиново, в общем, ладно.
1: Короче, да, хорошо, я понял вопрос, смотри, у меня на самом деле на первом запуске преимущественно аудитория была тоже из админской тематики, то есть объясню, почему так получилось, потому что, в принципе, никто в моем сегменте, в сегменте запусков рекламу не продает, то есть, как следствие, либо заходить с ТГАДС, что достаточно, трудно, типа, по деньгам затратно, и... Не с очень большой вероятностью окупится, потому что опыта, даже типа условно у меня в этом недостаточно для того, чтобы залететь и нормально закупиться. Да, да, да. да. Во-вторых, типа админская тематика, она на самом деле сама по себе хорошая. Это наши с тобой ровесники, у которых горят глаза, которые готовы работать. И вот как раз-таки на запуске мне, наверное, 80% по аудитории это как раз-таки админская ЦАР. Ну да. В общем, Люди до 25 лет, условно. Да-да-да, да, да, да. да, да. люди до 25 лет с амбициями, которым интересно все новое изучать, которым интересно, в принципе, вообще любая информация, которая может попасть в голову. А что касается там мотивации маркетинга, ой, мотивации маркетинга, маркетинга и там бизнес-тематик, да, э, это типа тоже можно пробовать. э, Я так делал только один раз, и после этого... На самом деле неплохая достаточно конверсия была, но как-то я не почувствовал эту аудиторию, то есть ну, не было, так сказать, сильного отклика. Возможно, стоит там лучше подбирать каналы, но, я думаю, это имеет место быть как минимум маркетинг однозначно, бизнес-тематика менее, ну, не так сильно, но тоже, думаю,
0: может подойти. Так, отлично. Так. Давай тогда так. Мне кажется, личный блог также полезен для того, чтобы, может, какой-то эксперт захочет запуститься через блогера. Вот посоветуй, как именно, как продюсер, Ты сейчас именно так себя позиционируешь, как найти блогера для запуска своего проекта. Какие критерии, возможно, как подбирать. Понятно, что это должна быть близкой тематике, но в моем предложении это прям самая банальная вещь. Но, может быть, есть какие-то еще более углубленные... А, хорошо как найти
1: вообще а, себе эксперта там на продюсирование условно не эксперта, я не про
0: вопрос но да про эксперта тоже не, не нет, расскажи, смотри, и, блог,
1: и блогера тоже я сейчас объясню да. есть а, запуски с блогерами которые не обладают никакой экспертной информацией это, это называется партнерский запуск или как-то mm-hmm. так, когда а, типа там эксперт, ну, эксперту получается блогеру вот этому остается там всего 40 процентов вырученных денег то есть Uh, от блогера в этот момент необходимо только лицо, все остальное делает команда. Uh, как найти блогера, я не подскажу, то есть uh, я ни разу не работал типа uh-huh. как бы с теми настоль с настолько блогерами. Uh, uh, Да-да, uh-huh. вот именно в формате продюсирования с блогерами большими я не работал, я работал в формате. Как найти эксперта? Uh, uh-huh. Хорошо, как найти эксперта uh-huh. – это другой вопрос. На самом деле есть несколько критериев, uh, которые стоит учитывать при поиске во-первых типа это там просто первое впечатление о человеке там не нытик ли он там готов ли он там условно вкладывать деньги заряженный ли он не перегорит ли он в середине запуска там его а, скиллы там условно в какой-нибудь речи, его скиллы там в работе на камеру, то есть все эти моменты имеют а, важность, потому что запуск это история, когда однозначно нужно светить своим лицом, то есть в большинстве случаев. Да. Но это просто повышает доверие, это, мне кажется, всем уже понятно. Да, 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 да. В принципе, там а, сильные мысли, сильный продукт у эксперта, если идет без упаковки а, продукта, то вот как бы это основные факторы, на которые нужно смотреть, скилл продаж, возможно, еще. То есть, все моменты индивидуальные, наверное, нужно отталкиваться от каждого случая. А вот как именно найти на самом деле, вариантов масса. То есть, если мы говорим за не там, не самых крупных китов на том же Telegram рынке, то пожалуйста, у вас вот типа есть там бесконечно миллион блогов, и каждому из этих людей можно отписать и предложить поработать. Uh, условно, аудитория телеграмма до 20 лет, она не шарит как бы за uh, запуски и как следствие ей интересно погрузиться в эту движуху, тем более, когда ты типа из своего канала вытаскиваешь за 3 недели там 500 штук, uh, то мне кажется, это интересно вообще любому. Uh, ну и поэтому, если качественно уметь подавать предложение, то его с большой вероятностью
0: будут принимать. Так, все отлично, теперь, наверное, я уже буду как позиционироваться как вопрос, как у Дудя, типа, что ты думаешь насчет Путина, но я, это. Я пример взял. Я недавно разбирался всем эту тему в своем блоге писал. Мне даже много кто друзей, знакомых написали, какой классный пост и так далее. Что ты думаешь насчет отношений? То есть а я, я... А, да, <laughs> не был ты готов 100% к такому вопросу. В плане отношений именно как для продуктивности отношений, для, возможно, какой-то мотивации. Но вот лично расскажу по своему опыту, у меня это, если работать, то работать только в одну сторону. То есть, я должен кормить не только себя, а должен кормить еще кого-то. Mm-hmm. Такая тема. Что ты думаешь по этому поводу? Может быть, кратенько, если ты засмущался, я не знаю где. А, не, на
1: самом деле тут смущаться как бы нечего. У меня твердая позиция на этот счет, что до 25 лет мне девушки не интересны в серьезном формате. Типа а, ни с кем
0: отношения строить не хочу. Жениться, Нет, тоже это, не Нет, это, это, это не такая тема. Ты немножко не так понял. Я не спросил у тебя, есть ли у тебя девушка, я спросил, как ты относишься к тому. Просто а, сейчас а, я а, просто да, недавно а-а. разбирал кейс человека, когда, который сидит. Вот он а, амбициозный, все. Но он говорит. Нет, это мне будет мешать, это мне будет мешать, это будет меня э, сбивать. Хотя человек уже тоже далеко с 25, но вот такая тематика. Стоит ли этого бояться или стоит сжигать вперед, живем один раз? Uh-huh, uh-huh.
1: Я понял вопрос, да, хорошо. Э, но ну, я думаю, что здесь у всех работает индивидуально. индивидуально. То есть э, есть люди, которым отношения наоборот дают там, супер много мотивации э, и там, сил для того, чтобы делать те или иные действия. А есть опять же те люди, у которых эти же отношения силы забирают. То есть, опять же, все зависит от индивидуального случая. Если отношения в комфорте, то да, почему это должно забирать силы. Если все как бы по взаимным договоренностям и согласию, то это наоборот, по идее, должно мотивировать. Я не не эксперт Ну, в этом вопросе,
0: но тем не менее, как бы выдаю свое мнение сейчас. Так, да, спасибо. Еще такая тема. А, вот что ты думаешь все-таки насчет запусков, объективно? То есть я понимаю, что ты топишь за эту тему, и я тоже, если честно, очень неинтересно, хочу попробовать. Может, быть, даже залечу к тебе на обучение, когда мы с тобой обмолвились, что ты а, поможешь мне а, в этом разобраться. А, что ты думаешь а, насчет того, что запуски уже прошли, прошел хайп? То есть, что, типа, по моему мнению, ну, у меня все родственники просто, причем по во всем возрастном диапазоне, сидели на курсе. Сидели, нет, причем они покупали дешевый курс. Но это было года полтора-два назад, как будто такая тема была. А, что ты думаешь сейчас? Будет ли какой-то скачок и какие тенденции вообще? Потому что сейчас такого развода, как просто запустить курс, срубить там 5 мультов а, и продать какое-то говно, не получится. Mm-hmm. То есть это другие вложения, это другой экспертный взгляд, это дру... вообще все другое. Это намного сложнее стало сделать, и а, как будто сейчас вот эти запуски стали намного качественнее. То есть, именно в сами курсы. А Что ты думаешь именно по тенденциям, то есть, какие тенденции, в каких направлениях надо двигаться, что людям интересно по твоему мнению, потому что ты крутишься ежедневно в этой сфере, какие предложения тебе, возможно, поступают по продюсированию, каких проектов, в каких тематиках? Вот а,
1: Хорошо, но сейчас, на самом деле, тенденция полностью направлена на экологичность, то есть, с каждым, условно, запуском, а, стараться нужно все больше, продукт нужно прорабатывать все больше, пользу для людей нужно раскрывать все больше. Я думаю, что это хорошо, потому что... Не а, будет аязов. А, ну, на самом деле, а, типа, аязо лучше не засирать, Да нет, не засирай, просто но не это, типа, да, шутка. шутка. А, вот, и получается, что типа весь уровень, он движется к тому, что типа даже все те же самые запуски, их как бы не то что легализуют, но сделают на законодательном уровне, там пропишут рамки, градации, а, и как бы это не может не радовать. Идет к что, этому тенденция. А, да, потому что на рынке останутся только не типа, хорошие продукты, которые а, там прошли какие-то, не знаю, нормы или что там придумают. А, ну, в общем, экология – это хорошо. И я считаю, что тогда, наоборот, во-первых, возрастет количество людей, которые доверяют этой теме, и, То есть продажи повысятся абсолютно у всех, кто остался на рынке. А, ну и, как следствие, денег а, в тематике снова станет больше. То есть, если их было больше в самом начале, сейчас состояние просадки, то дальше их будет только больше.
0: А, отлично. А что ты думаешь насчет того еще, а, стоит ли запускаться самому, в плане, э, через свой блог создавать, писать контент и оставаться уже потом с, э, с личным э, как бы ресурсом. А, либо же стоит просто прийти к какому-то блогеру, сказать ему давай делим прямую э, пополам, либо закинуть какую-то копеечку. Вот ну, я думаю тоже у всех условия варьируются а, и запуститься yeah. через него, то есть у него уже есть готовая аудитория, а у тебя есть готовый продукт, ты эксперт. Вот в этом плане, когда ты эксперт,
1: как лучше как сделать? А, ну а почему бы не прокачать личный бренд для самого себя? То есть если ты запускаешься через там, эксперта, то есть запускаешься с лицом другого человека, у тебя твоя личная медийность, да, да. твой личный бренд Ну, Это не просто прокачивается. Деньги, это... да. да. Это, то есть деньги ради денег. Зачем это, когда можно вложить, получить, во-первых, больше денег, во-вторых, там условный личный бренд, который тебя кормить будет еще там следующие полгода спокойно. Да, больше. То есть это прям история. Ага, везде лицом, везде типа что-то говорите,
0: и тогда все получится. Так, еще вот самый такой, понятно, это вопрос самый интересный. Вот большинство ребят не живут в Москве. Большинство ребят даже не живут в региональных центрах. Живут в городах, по 70, по 100 тысяч человек, даже если не меньше, может быть, даже в поселках и так далее. А что ты э, думаешь насчет того, что э, может ли человек из такого маленького окружения, возможно, даже плохого окружения, э, маленькое окружение — я имею в виду маленького города э, — вырасти? Э, есть ли у него э, шансы и нужно ли стараться? Либо нужно сначала переезжать в город другой, например, ту же самую Москву, Питер, там, не знаю, Нижний Новгород, э, Владимир и так далее, большие центры, э, э, и э, уже там развиваться? Либо же, э, можно стараться там, и все получится.
1: А, ну смотри, мы, кажется, этот момент с тобой и чутка касались этого момента. Но мы касались на...
0: чутка, да, мы касались именно про место жительства, но мы касались именно про кантри историю, а не mm-hmm. про историю просто большинство ребят, вот где не посмотри, в любых админских чатах также, и вообще у всех, кто именно амбициозные ребята, которые пашут просто день и ночь, они живут в небольших городах, они живут в поселках, не знаю, в пригородах, и на такой, извини, тематике это...
1: а, Ну хорошо, смотри, а, я думаю, тут просто можно будет привести такой пример, то что условно Представьте, что у вас там, в городе, где вы живете, условно, там, сколько тысяч населения, 50, 70, 100, окей. Okay. Представьте, что это ваша аудитория, которая подписана на ваш телеграм-канал. И у вас там продукт стоит 1 рубль, условно. Вы, продав этот продукт всем людям, получите условно там тысяч рублей. А, теперь представьте, что вы живете в Москве, ваш продукт все так же стоит 1 рубль, только здесь население 20 миллионов, типа условно. И вы, продав всем этот продукт по одному рублю, типа заработаете 20 миллионов. Стоит переезжать или нет, я думаю, типа ответ а, ясен. Но ну, логично, что стоит. Фактор насмотренности. Да люди. Типа, Для людей просто типа интересные люди, новые, типа, новая информация, новые знания, новые эмоции. Все это движет развитием и как следствие
0: деньгами. Um, я согласен полностью с Артемом, от себя тоже добавлю лично э, т- тот факт, что я вот сейчас, можно сказать, в командировке, и одна из целей была встретиться с тобой, но это правда. Uh-huh. Uh, то есть у меня давно было такое желание, как мы с тобой познакомились, ты мне также ответил такой взаимностью, можно сказать, по этому поводу. Uh, и сейчас мы сидят в Москве, сите, очень uh, другой uh, паттерн людей, как и даже сказать. То есть это не те люди, которые там живут в моем городе даже. Потому что я сам с небольшого города. Я уже это говорил и в том, и, и в самом подкасте и так далее. Но эта суть заключается в том, что большие города абсолютно по-другому влияют, чем маленькие. Mm-hmm. То есть, если вы нет возможности пока переехать, посещайте как боже, чаще. То есть, yeah. Потому что это настолько прилив каких-то мотиваций, других сил. Вы видите, как живут другие люди, которые чего-то уже добились и думаете, так они такие же люди. Они не ходят на двух ногах, так же, не знаю, ходят в ту же самую кофеманию, я условно говорю. Они абсолютно такие же люди. но у них просто уровень жизни немножко другой, и каждый этого может достичь. Mm-hmm. Ну, если честно, это был последний мой вопрос. На этом э, завершимся. Спасибо большое тебе, что выделил мне время. Благодарю. Тебе тоже спасибо, что позвал. Мне тоже супер приятно
1: повидаться. сюда зови. Думаю, что мы да. прям много вопросов сегодня осветили, и всем понравится, поэтому... Друзья, вам спасибо. Спасибо.
0: Да, спасибо. Все отлично.